0: Hallo und herzlich willkommen bei Schieße Schieße Mom. Mom. Ich bin Mona. Ich
1: bin Stina und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Mona.
0: Hallo. <lacht> Lang nicht gehört. Nee, ewig nicht. Das ist eine Lüge. <lacht> Stimmt. Wie geht es dir? Ja. <lacht> ja. Ich muss kurz überlegen. Ja, ganz okay. Aber mich macht das momentan ein bisschen fertig mit diesen ganzen Krankheitswellen. <lacht> mich auch. Und irgendwie... Also, wir. ich meine gerade hier, was, was so in den Nachrichten abgeht. Echt? Oh, da höre ich gar nicht rein. Ich mein, meine, meine also. hier zu Hause. Ah, ja. Hm. Irgendwie, oh, keine Ahnung. Jetzt beide Kinder im Kindergarten zu haben, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also, oh, das verstehe ich. Die wechseln sich gerade richtig schön ab und ich sehe kein Ende. Ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels. Ich wollte gerade sagen, und der Winter fängt erst an. Ja. Das wird schön. Irgendwie schaffen wir gerade keine Woche, keine, weiß nicht, ich nicht, nicht mal fünf Tage ohne... Dass irgendjemand hier schwächelt.
1: Oh, ey, ich kann das so gut nachvollziehen. Ich bin ja eigentlich nie krank und jetzt, wo ich letzte, Mal, letzte Woche musste ja eine Folge ausfallen wegen mir, weil ich ja so schlimm Magen-Darm hatte. Und davor die Woche hattest du Magen-Darm, ne?
0: Genau. Hm, ja. Ist verdächtig. Aber eigentlich, <lacht> eigentlich, waren wir sehr vorsichtig. Wir haben echt so zwei Tage abgewartet, ja. ähm, als wir hier alle komplett symptomfrei waren. Aber keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass nicht das, drin, ne?
1: ich glaube nicht, dass das wirklich Magen-Darm war. Bei Jürgen und Levi hatten beide nichts. Ich hatte Levi ganz normal. Und der hat ja eigentlich noch kein Immunsystem, oder? Also der wäre der Erste, der es gekriegt hätte. Also ich glaube eher, dass das bei mir so Stress war,
0: hm. weil ich es auch so lange nicht. hatte, irgendwie. Ja, du hattest es echt lange, ne? Mhm. Eigentlich ist man ja meistens so an ein bis zwei Tagen auf jeden Fall komplett ja, durch. ich hatte eine Woche damit zu tun.
1: Und sobald oh, ich ja. gearbeitet habe, habe ich es wieder gekriegt. Dann ging es mir wieder schlechter. Also ich glaube, das war Stress. Das Kann ich nicht. mir vorstellen. Ist meine Theorie. Wie geht's dir denn jetzt? Mir geht's gut. Mensch, die letzten zwei Mal habe ich erzählt, mir geht nicht gut.
0: Sehr schön. Eigentlich <lacht> geht es mir mal gut und jetzt dir schlecht heute. Nein, mir geht es nicht schlecht, aber irgendwie...
1: Ach. Es schlaucht einfach, ne? Ja. Ja, verstehe ich. Da bin ich ganz froh, dass wir noch nicht Kita vor uns haben, sondern nur Tagesmutter. Und sogar da denke ich immer, mm, bitte nicht, jetzt kommt der Winter. Ja.
0: Aber gut, dadurch bildet sich ja das Immunsystem, also... Mhm. <lacht> und ich
1: finde es auch äh, relativ, was ich eben meinte mit den Nachrichten.
0: Was, was ist ich denn hab, da los? Äh, mit diesem...
1: RSV-Virus? Ach,
0: oh, hör auf. Ich will ich, das gar nicht also wissen. ich
1: bin ja eigentlich so gar nicht ängstlich bei sowas, aber das macht mir echt ein bisschen Angst, wenn man das so hört, dass die ganzen Krankenhäuser voll sind und äh, die Kinder teilweise eine Stunde in ein anderes Krankenhaus kran transportiert werden müssen, weil es keine Plätze mehr gibt und ja, das, das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Prost. Darauf <lacht> <lacht> oh, trinke ich ein. <lacht>
0: Oh Krass. Ja, tatsächlich habe ich das, glaube ich, bei einer Influencerin mitbekommen mit diesem RS-Virus und die waren Echt? auch im Krankenhaus und das war wohl gar nicht witzig, ja? Nee, das krass. ist so extrem Umlauf ist, habe ich noch nicht gehört. Oh, und was sind die Symptome?
1: Es gibt verschiedene Symptome. Ich glaube so das häufigste ist Fieber. <lacht> hat hat Mila nicht gerade Fieber? <lacht> Nein. Fieber und so ganz doll krank sein und äh, Husten. Ich glaube, gefährlich ist es eher nur für die Neugeborenen und unter Einjährigen, für so hm. Halbwissen. Ja, deswegen macht mir das auch so. Ich habe hab mich sogar informiert, ob man das impfen kann. So, so eine Angst habe ich davor. Kann man nicht. Also doch kann man, aber nur Kinder, die gefährdet sind und zu früh geboren sind oder Herzfehler haben, die werden geimpft bald. Das ist gibt es noch nicht mal richtig, glaube ich, sofern okay. ich es verstanden habe. Also, ja, das macht mir echt. Es ist nicht gut, dass ich jetzt ein Auto habe, wo morgens immer das Radio läuft und jeden Morgen werde ich penetriert mit diesem Thema. Ja, da muss
0: man echt aufpassen. Man sich informiert, aber halt auch nicht äh, den ganzen nicht Tag viel, sich na, da. Ja. Ich hatte auch mal eine Zeit lang, habe ich glaube ich schon mal erzählt, oder? Weiß ich gar nicht. Morgens immer das Radio laufen und habe dann irgendwann auch aufgehört, weil es ja, einfach immer wieder, jede halbe Stunde oder wie oft kommen ja. die Nachrichten, immer wieder hört man das Gleiche und das mhm. ist, glaube ich, fürs Unterbewusstsein nicht so.
1: Ja, immer wieder kriegt man so gut. diesen. Übrigens, falls du es vergessen hast, ja. <lacht> Gefahr. <lacht> Alarm. <Ja. lacht> Aber echt. Ja, wir haben uns gedacht, wir wollen hier heute auch mal anknüpfen, weil es ist ja oft so, dass man irgendwie in Folgen gerne sagt: Ja, das müssen wir mal besprechen und dann macht man es nicht mehr. Mhm. Und jetzt haben wir äh, ein Referat, Referat vorbereitet. Nein. <lacht> Aber wir Schön wäre
0: wir so gut vorbereitet ja. wären.
1: Nein, aber es hat uns äh, selbst interessiert, bei mir ist es ja noch ein bisschen äh, weiterhin, aber bei dir steht es ja vor der Tür. Ja, das Thema Schulen hatten mhm. wir letztes Mal eher so halb über Montessori,
0: Waldorf. Genau, ich habe da irgendwann mal was in den Raum gehauen hier mit Montessori mhm. und hatte eigentlich so gar keine Ahnung und habe dann aber selber, oder wir haben halt darüber gesprochen, dass wir es gerne wüssten oder besser genau. wüssten, was denn das so ist. Und jetzt haben wir
1: uns so ein bisschen informiert und äh, waren uns relativ sicher, dass es hier auch viele Eltern gibt, die vielleicht auch bald vor der Entscheidung der Schule stehen oder vielleicht auch gerade Montessori und Waldorf ist ja für viele so ganz weit weg, die so gar keine Ahnung davon haben.
0: Ich habe immer noch keine Ahnung, das Suri, da hast du mir heute was zu erzählen ja. darüber. vielleicht äh, Wobei ich glaube, wir haben gar keine Schule hier im Umfeld. Oder? Nee, ich habe noch geguckt, doch in Hamburg tatsächlich gibt es eine. Ja, das ist ja... Ist auch um die Ecke. Das ist ja aufregend, jeden Morgen nach Hamburg zu fahren. Aber wir mich wäre? jetzt aber Genau, da musst du mich jetzt aber überzeugen für. <lacht>
1: Dass du nach Hamburg fährst. <lacht> um, ja, soll ich einfach mal anfangen? Starte gerne. Genau, ich bin selbst... Waldorfschülerin. Ich war sogar im Waldorf-Kindergarten und dann zwölf Jahre, war ich zwölf Jahre? Ja, zwölf Jahre in der Waldorfschule von hm. der ersten Klasse an. Deswegen,
0: ja. Warum denn nicht 13? <lacht>
1: <lacht> also zur Erklärung, die Waldorfschule geht eigentlich 13 Jahre, wenn man das Abitur macht. Das ist so ein bisschen anders aufgebaut. Bei uns ist die zwölfte dann Realschule quasi und der Realschulabschluss und in der 13. macht man in einem Jahr das Abitur ist aber Zentral-Abi. Ist, ist ja es noch so?
0: Ist die, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen verändert. Zentral-Abi doch. Nee, das, ähm, der Realschubschluss an der Waldschule zwölf Jahre sind. Ich glaube, das sind jetzt nur noch elf. Ach so, das kann sein. Bei mir war es Bin ich gerade so. der Meinung, hier sind wir wieder bei unserem Halbwissen. Ja, <lacht> herzlich willkommen. Davon hört ihr in der nächsten Zeit immer mal wieder was. <lacht> ja, also
1: wie jedes Mal vorweg, wir sind keine Professoren. Wir haben einfach nur für uns... Wir fanden es interessant und wir werden hier so ein bisschen die Infos, die wir wissen und uns angeeignet haben,
0: erzählen, aber wenn, wenn hier was fehlt
1: oder was falsch ist,
0: dann habt ihr Pech. <lacht> Nein, ich wollte gerade sagen, wenn, wenn ihr was besser wisst, dann schreibt uns gern. dann ja. könnt ihr uns gerne ein bisschen belehren. Äh, Mona, hast du eigentlich mal in die E-Mails geguckt, das ist mir heute aufgefallen? Ja, ich Ja, Gucke ich immer. Ist nichts drin?
1: Nee. Nö. Schade. <lacht> Okay, schieße mom.gmx.de. Ja doch, ich, wir würden uns ich riesig, das aber alles. Wir würden uns riesig über eine E-Mail freuen. Egal was. Mona antwortet euch auch. Ihr könnt auch ein Smiley schicken. Oder übrigens, Mona hatte Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Danke, Als hätte danke. ich nicht oh, ja, stimmt. Wir
0: haben äh, schön gefeiert hier am Wochenende. Ja. Also, ne? Ja, also, so schlecht wir. ist mein Leben. Nein, <lacht> aber es war echt schön. War richtig schön. Mhm.
1: Wir haben ja ähm, in der Garage gefeiert mit
0: Heizpilzen und... Feuertonne und ganz viele Lichterketten. Und es war richtig schön. Genau, haben wir einen kleinen Weihnachtsmarkt mit einer Freundin zusammen habe ich gefeiert und haben hier einen kleinen Weihnachtsmarkt gemacht. Mit Glühwein,
1: Plätzchen, das war echt. Und ganz viel Suppen und Würstchen. Und das habt ihr richtig aufwendig und toll gemacht.
0: Ja, wir hatten sogar, muss ich kurz erzählen, weil es ziemlich cool war. Stimmt, das war richtig cool. Wir haben letztes Jahr auch schon zusammen gefeiert und da war das so blöd, weil wir hatten Pappbecher und die sapschen hat es einfach durch. Und genau, auch mit den Beschriften und so ist relativ blöd. Und da haben wir uns dieses Jahr ausgedacht. Da haben wir so eine kleine Challenge gemacht. Jeder bringt seinen hässlichsten Becher mit. Ich habe meinen vergessen. Ja. <lacht> <lacht> und die hässlichsten beiden haben dann einen kleinen Preis gewonnen. Und der Preis war richtig cool. Ja, ich habe hab da das so abgefeiert. Ja, cool. Richtig wir haben es ja auch nicht erzählt
1: vorher. Nee, das also war's. Mona hätte es mir fast erzählt und dann hast du es echt durchgezogen, Hat mich nicht zu erzählen. Stoppt, genau. Ja, das war richtig mega. Die beiden haben ein Foto gemacht, vorher natürlich, mit Weihnachts-, richtig ultra hässlichen Weihnachtspulli und Weihnachtsmützen. Und es gab den ersten und zweiten Preis, ne? Genau. Und der erste Preis war ein Adventskalender mit euch beiden als Foto mhm. und der zweite Preis war eine schöne Tasse mit euch als Foto. Richtig lustig. Ja, das war wirklich nicht schön, das Foto, aber deswegen war es umso lustiger. Es war richtig lustig. Und ich war ein bisschen traurig, dass ich meinen Becher vergessen habe, aber gut, nächstes
0: Jahr. Dieses nächstes Jahr Mal, genau. Denken wir uns was Neues aus.
1: Ja, richtig, richtig cool. Ja, und Levi hat leider nicht so gut mitgemacht. Ja. Leano im
0: Endeffekt auch nicht. Ne? Nee, da musste auch irgendwann hergebracht werden. Aber war auch in Ordnung. Ja. Dann, hat alles gepasst. Genau. Ja. to ja. the roots here. Genau.
1: Also, wo soll ich starten? Es ist immer so schwierig reinzukommen.
0: Mhm.
1: Wo war wir stehen geblieben? Dass ich zwölf Jahre... auf so, du hast mich gefragt, warum ich nur zwölf Jahre in der Schule war. <lacht> Äh, irgendwann in der 10. Klasse kam so eine Monat dazu. <lacht> Hat mich auf das Abwägen gebracht. Nein, das sehr stimmt sehr nicht. Ich war vorher schon eine Katastrophe. Ja. <lacht> Nein, wir hatten eine sehr schöne Schulzeit, wie ihr ja. euch denken könnt. Ähm, und in der 12. Klasse, warum eigentlich? Ach ja, ich habe eine Ausbildung in Berlin angefangen. Genau, ich bin nach Berlin gezogen und habe da meine Ausbildung zur.
0: Wie hieß denn das? Modedesignerin. Modedesigner.
1: Ja, ich habe meine Ausbildung als Modedesignerin angefangen. Krass. Stell dir vor, ich wäre jetzt voll die heftige Modedesignerin. <lacht> das wäre ganz cool. Ja, aber, aber dann in Berlin nice. geblieben. Das wäre nicht so cool. Ja, nee, das wäre nicht so nice. Nee, das war auch irgendwie nicht so meine Welt. Das war mir zu so oberflächlich und die Menschen da waren auch nicht... Also, ich bin kein Fan von Berlin. Also, das war irgendwie keine schöne Zeit. Das war irgendwie eine ganz... Das war irgendwie echt... Wenn ich an Berlin denke, denke ich nur... <lacht> Ja, ein Jahr war ich, glaube ich, weg, ne? Oder? Ja. Irgendwie so. Gut. Zurück zur Schule. <lacht> Wie war es denn für dich? Total, also jetzt im Nachhinein total schön. Ja. Klar findet man als Schülerin gerade Schule doof, aber ich bin richtig glücklich, dass ich auf der Schule war und würde mir auch für mein Kind wünschen tatsächlich, auf, dass er auf die Schule gehen darf, weil es ist einfach ein ganz anderes ein ganz anderes Schulsystem natürlich, als jetzt äh, normale Schulen, sage ich mal, weil, also ich bin relativ überzeugt davon, wobei, weiß ich nicht, ab, na doch, ich glaube, ich bin, äh, wäre wär ich auf einer normalen Schule gewesen, ich glaube, ich wäre untergegangen, also das war, ich war sehr chaotisch, gerade in der Unterstufe, also Grundschule. Mhm. Ich glaube, ich wäre irgendwann, ich glaube, man wird da doch ganz gut auch über Zeiten getragen, wo man vielleicht gerade mal nicht so gut ist und findet dann auch wieder
0: seinen Weg. Ja, kann ich auch mal kurz einwerfen hier. Es mhm. ist auch ähm, für mich ein, ein großes Pro an Privatschulen. Klar, ich, man kann das nicht verallgemeinern, es gibt mhm. bestimmt auch ganz bescheidene Privatschulen, aber ähm, dass man generell an einer Privatschule weniger Kinder so verloren gehen auf dem Weg, ne? die vielleicht eine mhm. Zeit lang einfach nicht so, die einfach gerade eine schwierige Phase oder mhm. so durchleben, dass man da äh, eher, eher aufgefangen wird und eher das einzelne Kind mehr betrachtet ja, genau. wird oder
1: mitgenommen wird, mitgetragen wird. Ne? Also ich glaube, auch Höhen und Tiefen haben wir alle, das ist klar. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass äh, nicht für jedes Kind, zum Beispiel jetzt die Waldeschule, was ist. Zum Beispiel für meinen Bruder war es gar nichts. Mhm. Da war das genau andersrum. Also für mich war das genau richtig so und perfekt. Und es hängt ja auch immer noch mal von den Lehrern und Klassenlehrern ab und den Mitschülern natürlich. Aber so für mich war das alles super und perfekt und ich habe dadurch meinen Weg äh, gefunden, und mein Bruder zum Beispiel, der, der brauchte eher den Druck, in Anführungsstrichen. Also der brauchte eher dieses, diese Bestätigung durch Noten und sowas. Das hat man ja in den Unterklassen auch nicht. Ich werde gleich nochmal ähm, ausführlich berichten. Auf jeden Fall war es bei ihm so, dass der nur Blödsinn gemacht hat in der Schule. Der hat überhaupt nicht aufgepasst. Der hat sich überhaupt nicht dafür interessiert. Also der war richtig das Problemkind. Und irgendwann haben meine Eltern ihn dann auf die normale Schule gebracht und ab da an äh, war das ein ganz anderer Mensch irgendwie. Also er war gar kein Pri gar kein Problemkind mehr und äh, hat gute Noten auch mit nach Hause gekriegt und, und bekommen und hat richtig Spaß an der Schule gefunden und auf einmal auch seinen Weg gefunden, wie er lernen kann. So. Also er brauchte irgendwie so diesen anderen Weg. In der Oberstufe ist es ja, ist es das, da hat man mehr Druck. Also das ist ja in der Weiterschule ja. ein bisschen andersrum aufgebaut. Du hast mhm. ja den Druck am Anfang nicht so, wie die anderen Kinder in den ersten drei, vier Klassen, sage ich mal. Mhm. Da ist das halt ohne Druck und das kommt dann erst in der Oberstufe und ja, das ist einfach ein bisschen anders aufgebaut. Mhm. Und er hatte in den Unterstufen die Probleme, also dass er da so irgendwie chaotisch war und das dann alles nicht so ernst genommen hat irgendwie. Okay. Und da brauchte er, glaube ich, diese, man hat ja in den ersten vier Jahren auch keine Schulnoten im Sinne von Noten. Das wird in Texten geschrieben. Das ist das nicht sogar noch länger? Ich glaube sogar die ersten acht Jahre. Ja dass du halt, es ist ja ganz egal, ob du da eine 5 stehen hast oder ob dir der Lehrer sagt, warum du gerade schlecht bist oder warum du schlechter bist, finde ich irgendwie auch ein bisschen, also finde ich besser. Und ich als Kind kannte es ja auch nicht anders. Ich kannte ja keine Noten für mich, waren das meine Noten. Und wenn mein Lehrer mir dann Text geknallt hat, warum, wieso, weshalb ich jetzt die, ähm, so und so eingestuft werde und schlechter eingestuft werde in einem Fach, war das auch ähm, nochmal so... Ja, dann wusste man, warum man jetzt die schlechte Note hat und was man besser machen konnte. Ne? Und dann ähm, gab es auch immer ein Gespräch mit den Eltern. Und ähm, ja, dann hat man auch als Kind verstanden, warum jetzt das schiefgelaufen ist, sage ich mal. Finde ich eigentlich ganz
0: äh, gut. Ich hatte aber auch beides, muss ich sagen. Also ich war ja auf einer staatlichen Schule und mhm. ich hatte Noten und Texte. Nicht so ah, okay. ausführlich wie auf der Waldorfschule, nicht so lange Texte mhm. und nicht so schön. Ich weiß nicht, früher wurden sie ja noch, glaube ich, mit der Hand geschrieben oder einige Lehrer ja. haben es gemacht. Aber ich habe schon Texte und ich weiß, dass das geschriebene Zeugnis deutlich mehr wehgetan hat. Ja. Das war richtig ehrlich. Mhm. <lacht> Denn der Zahl dachte man noch so, ja. ja gut, eine
1: vier, ne? Drei. Weil
0: der Text, da steht halt, da steht das, das macht mich nackig, ne? Ja, ja genau. <lacht> ähm, nee, finde ich aber auch vollkommen finde ich auch gut, dass es in den ersten Jahren nicht unbedingt nur darum geht. Ja, nee, finde ich gut, dass man da noch nicht so stark bewertet wird.
1: Ich glaube, ich würde auch einmal
0: vielleicht tatsächlich
1: einmal so ein bisschen langweilig hier aufbauen, was Walder von Montessori ist, damit für diejenigen, die sich ja. da nie damit auseinandergesetzt haben, äh, vielleicht mal so einen Einblick kriegen. Weil für uns ist es ja so normal, weil wir es kennen. Okay, also ich habe beides mal so ein bisschen gegenübergestellt. War für mich auch ganz interessant, ähm, weil ich ja Montessori noch gar nicht so kenne. Und genau, in der Waldorfschule ist es so, dass sinnliche und künstlerische Dinge gefördert werden. Und in der Montessori-Schule wird eher Naturwissenschaft und die psychologischen Erkenntnisse gefördert. Also das ist so schon mal so ein Grundunterschied. Das ist zum Beispiel auch, in der Waldorfschule haben wir ja ganz viel auch Projekte oder haben Theater, AG oder Handwerken und all sowas das Handwerkliche vor allem, finde ich Kreative, auch. Kreative, ganz extrem. Das, ne? Genau, ja. sehr kreativ. Und ähm, in der Waldschule ist es auch mit der Gemeinschaftssinn ganz doll geprägt. Und Persönlichkeit und soziales Lernen steht da auch ganz groß im Fokus. Mhm. Und in der Montessori-Schule hingegen ist es dann eher Hilf mir, es selbst zu tun, ist das Motto bei denen. Mhm. Die haben auch Freiarbeitsphasen. Das fand ich äh, ganz spannend. In der Waldschule haben wir ja große Klassen, aber alle in einer Altersklasse. Und in Montessori-Schulen sind verschiedene Altersklassen zusammen. Okay. Richtig verrückt. Und die haben auch nicht einen normalen Unterricht, wie wir es kennen. Also in der Waldschule haben wir auch ganz normal ja. Und unsere Unterrichtsblöcke. Das ist auch nochmal ein bisschen anders als in normalen Schulen, aber schon sehr ähnlich, dass man halt seine Mathe, Englisch, Deutsch und so weiter hat. In der Montessori-Schule ähm, haben die ganz viel Freiarbeitsphasen mit verschiedenen Altersklassen. Das heißt, die haben ähm, da ist ein Lehrer, ähm, der dient auch als Begleiter und als Coach. Und in der Waldorfschule soll er als Vorbild und dem, die Kinder sollen dem Lehrer nacheifern sozusagen. Ähm, aber in der Montessori-Schule ist es nur ein Begleiter, weil jedes Kind hat seine Aufgaben und seine Stärken, wo er weiterkommen soll oder möchte und die haben ihre Gruppen und machen dann Gruppenarbeit. Also man stellt sich das vor, man hat ein Klassenzimmer, nicht typisch alle sitzen wie die Orgelpfeifen nebeneinander, wie wir es kennen, <lacht> sondern da sitzen Gruppen, wie bei Gruppenarbeiten und jedes Kind oder auch teilweise alleine, die machen dann ihre Aufgaben, wo sie gerade weiterkommen müssen und der Lehrer ist quasi nicht auf ein Thema spezialisiert, sondern auf alle Themen, wie alle Kinder haben ihre eigenen Themen und geht dann rum und hilft und macht Hilfestellung und guckt, wo das Kind halt weiterkommen muss oder wo, wo er Hilfestellung geben kann und so weiter. Fand ich richtig
0: spannend, habe ich noch nie so gehört. Spannend, wenn das so funktioniert. Ne? Ja. Also es scheint ja zu funktionieren, weil man muss ja auch bedenken, dass egal von welcher Schule wir hier sprechen, am Ende sitzen alle vor dem gleichen Abschluss. Ist ja nicht mhm. so, dass wir da irgendwie einen Gesonderten bekommen auf der Waldorfschule, sondern alle am Ende schreiben den gleichen Abschluss und alle mhm. finden nur auf einem unterschiedlichen Weg dahin und Genau. unterschiedlich gut wahrscheinlich auch, aber ja, ne, wenn das so funktioniert, wenn ich mich selber so an Gruppenarbeiten erinnere, aber gut, die lernen das dann auch früh, ne, dass ja, genau. man auch so ja irgendwie funktionieren muss.
1: Und dass man eigenständig, also ich habe auch viel gelesen, dass da auch oft stand, dass es nicht für jedes Kind was ist, weil nicht jedes Kind eigenständig das so hinkriegt und vielleicht dann verloren geht, so ein bisschen. Mhm. Aber trotzdem ist es an beiden Schulen so, dass sie die, ja, dass sie das Kind fördern möchten, ohne Gewalt. Das war nämlich damals auch zum Beispiel von Rudolf Steiner, der die Waldorfschule gegründet hat. Hieß auch früher Rudolf Steiner Schule, ähm, nach dem Ersten Weltkrieg. War übrigens die erste Gemeinschaftsschule in ganz Deutschland, eine Waldorfschule. Mhm. Und sein Ziel war es, dass er Kinder gewaltfrei und individuell etwas beibringen möchte. Und das war tatsächlich in einer Zigarettenfabrik die erste Schulsitzung, sozusagen mhm. die erste Schule. Und ähm, ja, damals zum, nach dem Ersten Weltkrieg wurden Kinder ja auch viel geschlagen, unter Druck gesetzt und hatten vielleicht nicht so eine schöne Zeit. Und da wollte er gegen gegensetzen, sozusagen. Und deswegen ist die Waldorfschule Schule entstanden, dass er ja, ohne Gewalt individuell Kinder belehren wollte, sozusagen.
0: Du hast gerade Gemeinschaftsschule gesagt. Wie äh, ist denn das aufgebaut? Normalerweise gibt es ja Grundschule, Weiterführende Schule. Wie ist denn das bei der Weiterschule? Ich weiß es zwar, aber... Genau,
1: und, ähm, wie ich schon vorhin sagte, gibt es, also man geht von der ersten bis zur zwölften oder dreizehnten Klasse mhm. und ähm, ja, man geht mit ein und derselben Klasse die ganzen zwölf Jahre. Also ich war tatsächlich teilweise, viele aus meiner Klasse waren auch in meinem Kindergarten. Ich war auch im Wald auf Kindergarten und dann sind wir bis zur zwölften Klasse gemeinsam alle diesen Weg gegangen. Und
0: genau, du machst halt die äh, Abschlüsse dann, ne? Also zusammen den Hauptschulabschluss genau. Und wenn du dann dementsprechende Noten hast, dann kannst du zu, dann kannst du weitermachen mhm. und machst den Realschulabschluss und dann genau, bis zum Abitur. Genau. Und da habe ich so, hatte ich das Gefühl, dass extrem wenige die Schule mit dem Hauptschulabschluss verlassen haben. Ja. Also das fand ich bewundernswert, weil ich selber war ja auf einer normalen Grundschule und da waren das schon einige Kinder, die aufgeteilt wurden direkt. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, da, da finde ich das halt richtig gut, dass ja alle erstmal gemeinsam bis zum Hauptschulabschluss gehen und dann auch die Chance haben, direkt weiterzumachen. Dann ist man nicht mhm. gleich so abgestempelt. Und ja. sonst muss man sich wahrscheinlich dann selber irgendwo bewerben, dass man dann auch weitermachen kann Realschule und ja.
1: Nee, Aber genau ich
0: glaube, jetzt wurde es ja auch zusammengelegt ne? mit Haupt und Real. Aber nee, ja. ich finde es auf jeden Fall gut, äh, dass da alle gemeinsam gehen und hatte zumindest äh, das Gefühl, dass da dadurch auch sehr viele am Ende das Abitur erreicht haben.
1: Und auch vor allem äh, diese Gemeinschaft tatsächlich. Ne? Also bei der Schule ist ja Schluss auch diese Gemein dieser Gemeinschaftssinn sehr wichtig. Und das ist wirklich so. Also wir haben ja jetzt teilweise noch Kontakt zu Mitschülern und auch guten Kontakt. Und man hat einfach jahrelang... Da ja, ist man diesen Weg gegangen und ist eine Gemeinschaft, also weil man ja auch in einer Klasse ist, es gibt auch keine A, B, C Klassen, es gibt eine Klasse. Wir waren, glaube ich, 27, als wir eingestuhlt, waren. eingestuhlt. <lacht> als wir eingestuhlt wurden und ich weiß gar nicht, wie viele waren wir, als du dazu kamst. Auch Aber,
0: um den Dreh auch. Ja. ja, also
1: so viele sind da jetzt nicht gegangen, da sind, ja, wurden ja. Nummer zwei
0: ausgetauscht.
1: Ja. Ähm, ansonsten waren wir echt eine große Klasse, was für andere auch komisch war, weil ich weiß nicht, wie viele
0: sind das normalerweise? Ich glaube, immer so, wir waren immer so 19, habe ich jetzt gerade so im Kopf vorher auf ja. der Schule. Ja,
1: 27 schon ein paar mehr. Ja, ist so ein bisschen schwierig, das so knapp zu erklären, weil es einfach auch so viele Aspekte gibt. Ne? Also, wir haben zum Beispiel, wie auch in der Grundschule, geht unsere Grundschule oder die Unterstufe von der ersten bis zur vierten Klasse. Das ist auch in einem Flur zusammen. Sozusagen, und dann kommt man auf in Anführungsstrichen die weiterführende, sozusagen, und die geht dann von der fünften bis zur achten Klasse auch auf einem Flur. Und dann ist die Oberstufe, und die ist bei uns witzigerweise auch oben, <lacht> sind da die Klassen 9 bis 12, und die 13. gehört dann quasi gar nicht mehr offiziell zur Waldorfschule, sondern ist dann die Abiturklasse, die dann ja nochmal eine Etage bei uns höher war. Und genau, man hat immer epochenweise Unterricht. Das heißt, wir haben immer morgens eine Doppelstunde gehabt, jeden Morgen. Und das immer mit dem Klassenlehrer, also immer der gleiche Lehrer, den man auch immer von der ersten bis zur achten Klasse hat. Auf jeden Fall hatten wir äh, in den ersten beiden Stunden dann halt, wir hatten immer Epochen über einige Wochen. Das heißt, in, ähm, dann hatten wir. Oh Gott, was gibt es denn für Epochen? Jetzt muss ich erstmal nachdenken. Es waren immer so, ich glaube, acht Wochen oder
0: neun Wochen ist eine Epoche. Ja,
1: und da hatte man dann immer ein Thema, was naja, man Ja, Mathe, Deutsch,
0: Englisch, keine Ahnung, was es so gibt. Alles Mögliche. Jedes Fach, was. So angeboten wird, halt nacheinander, ne? Ja, ne? So Wobei ich dachte, Sport und so hatte man, glaube ich, nicht, ne? Doch. Ja. Also nicht in
1: der Epoche. Nein, nee, nein. nee, nee. Epoche war immer.
0: Waren so die wichtigen Fächer.
1: <lacht> ja. Mhm. Und danach gab es dann auch immer die Klausuren, wenn das abgeschlossen war, sozusagen. Also ja, man stimmt. hatte immer seine Epoche, die man bearbeitet hat, das Thema. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Geschichte hatte und jetzt mal dumpf gesagt, wir haben den Zweiten Weltkrieg besprochen, dann wurde halt acht Wochen lang dieses Thema bearbeitet und am Ende gab es dann eben auch eine große Klausur.
0: In den ersten zwei Stunden aber nur. Jetzt genau, sind's. ja, ja.
1: Und danach gab es ganz normal Unterricht. Wir sind mhm. auch eine Ganztagsschule, also ich hatte auch immer lange Schule. Ähm, später aber in der Grundschule oder Unterstufe war es glaube ich, ganz normal ich glaub, bis ab mittags. Der, ab der 5. wahrscheinlich, ne? Ab der 5. ist es dann auch bis nachmittags also auch mal 14, 15 Uhr. Aber das weiß ich auch nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war sonst eigentlich alles normal, wie in anderen Schulen auch. Nur, dass man eben die Noten nicht nur als Note bekommen hat, sondern eben auch dann schriftliches Zeugnis hatte. Aber wir hatten, haben ein Zeugnis. Viele denken ja, wir haben kein Zeugnis und bei uns gibt es gar keinen Druck und bei uns gibt es eigentlich keinen normalen Unterricht. Das ist ja nicht so. Wir kommen wie du schon sagst, alle zum gleichen Ziel und natürlich hat man auch seine Klausuren und seine Abschlüsse und muss genauso.
0: Als ich dazugekommen bin in der 10. Klasse, da war das von den, war das ja schon relativ normal. Es war für mich jetzt kein großer Unterschied, was den Druck anging, weil wie gesagt, das spielt sich in den jüngeren Klassen ab, wo ich das auch richtig gut finde, aber da waren die Noten schon ganz normal und da war.
1: Ja, in der Oberstufe ist alles ganz normal. Da sogar, sagt man steigt der Druck ja sogar noch ein bisschen mehr, weil wir ja auch am Ende nur ein Jahr für das Abi haben.
0: Aber ich glaube, das ist erst wirklich im Abi-Jahr nachher so stark, weil da hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass der da irgendwie stärker war als zuvor in, auf der Staatsschule. Aber ich glaube, das 13. Jahr das hat es in sich, ne? So, das ja, ja also auch das so ist schon heftig
1: und natürlich für uns für uns Waldorfschüler ist das ja. natürlich heftig, der ja, okay. von Also im Unterschied, also von, von der Mittelstufe zur Oberstufe war das schon ein Unterschied. Ja, du hast nicht mehr deinen Lehrer, also deinen, deinen Klassenlehrer, der, ähm, das ist schon mal komisch, weil du ja irgendwie acht Jahre den immer hattest. Dann plötzlich hast du neue Lehrer, hast andere Lehrer, hast einen ganz anderen Stoff, krass, plötzlich Noten, also richtige Noten. Und dann geht, wird ja schon zum, direkt
0: zum Hauptschulabschluss hingearbeitet. Also, das ist dann, ist dann einfach nochmal ein Umschwung. Aber ich finde es ganz gut, weil dann hat man auch ein gewisses Alter erreicht, an dem ja. man damit vielleicht auch einfach besser umgehen kann. Und man wird ja auch, man freut sich auch tatsächlich. Also irgendwie hat man sich auch mal drauf gefreut, weil man wusste, oh, wenn wir in der Oberstufe sind, dann sind wir die Großen. Mhm. <lacht> dann ist man irgendwie. Ich fand es zum Beispiel blöd. Ähm, ich war ja auf einer normalen Grundschule und nach der vierten Klasse. Ich hatte meine beste Freundin, die hatte ich im Kindergarten, die hatte ich dann in der Grundschule. Und ähm, nach der vierten Klasse hat sie halt eine Gymnasialempfehlung bekommen, und ich eine Realschulempfehlung. Und das mhm. war für mich als Kind blöd. Mhm. Weil erstmal wurde man getrennt, dann war ich auch noch die Schlechtere so. Ja. Das ist irgendwie, ich glaube, dass es, ich weiß gerade gar nicht, wie alt man in der vierten Klasse ist, aber ich weiß nicht, ob das eine tolle Message ist, in dem Alter zu bekommen. Du kannst ja. leider nicht auf die Schule wieder deine beste Freundin, genug. weil du bist nicht so gut. Und ja. ich war schriftlich auch so gut, aber ich war, also die haben bei mir gesagt damals, dass ich halt mündlich war, sehr still.
1: Mhm.
0: Und dass ich das halt mündlich nicht äh, packen werde. Und da finde ich, ey, wie, alt, wie gesagt, wie alt sind yeah. in der vierten Klasse, das ist doch geil, wenn du noch ein bisschen die Chance hast, dich da weiterzuentwickeln mm -hmm. und vielleicht auch noch ein bisschen selbstsicherer zu werden, als da schon dann auf dein, in dein Zweig gesteckt zu werden.
1: Ja, und da schon so den
0: Stempel aufgedrückt zu kriegen, mm -hmm. ne? Ich muss noch einmal zurückrudern, weil äh, das, was ist was ich noch erzählen wollte, und ich vergesse es sonst, du hast vorhin darüber gesprochen, ihr seid ja, oder ihr wart ja von der ersten bis zur 13. einer Klasse und mm -hmm dass der Zusammenhalt dadurch so gut und stark war. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist ein Vor- und ein Nachteil. Weil ähm, bei mir war das so, ich war auf einer Gesamtschule und wir waren immer befreundet auch mit den anderen Schulen. So mit, mit Leuten von anderen Schulen, man hat sie am Wochenende auch getroffen mit ja, so den gleichen Jahrgang von anderen Schulen. Das war sehr viel verstreuter, mhm. waren die Freundeskreise. Und das habe ich gemerkt, als man auf die Waldorfschule, also ich kannte immer so die, in meinem Jahrgang auch von, von den anderen Schulen halt um mich rum. Mhm. Und von der Weiterschule nicht. Da kannte man mal ein oder zwei Leute vom Sehen und das war's. Die waren schon so krass in ihrer Bubble. Ich habe schon das Gefühl, dass die so in ihrer eigenen Welt ein bisschen leben, was dadurch aber auch ein viel, viel stärkerer Zusammenhalt war. Also mhm. es war eine viel schönere Harmonie, in den Klassen, also man hat jetzt ja auch die Klassen unter und überall mitbekommen und da ja. war finde ich eine, äh, ja, ein viel stärkerer Zusammenhalt und eine schönere Harmonie da als in den anderen Klassen, die ich so kennengelernt habe mhm. ähm, aber trotzdem war man dadurch ein bisschen ähm, ja, breit gefächert kann man das sagen Ja, also, also ich
1: muss auch sagen, ich war da ähm, schon das Einhorn aus der Klasse, was äh, auch Kontakt zu anderen hatte Du warst das Einhorn der Klasse <lacht> hast du schön gesagt Oh Gott, wenn jetzt unsere Freundinnen zuhören, die lachen sie tot. Ähm, es war schon auffällig, dass ich auch andere Freunde hatte. Mhm. Und es war dann, also durch meinen großen Bruder, der auf eine andere Schule ging, mit dem ja, habe ich immer ganz viel gemacht und dadurch hatte ich auch noch andere Freundeskreise und habe eben auch ganz viel mit anderen noch gemacht und dann auch über andere Freunde wieder von der Schule, auf, der, auf die du auch gingst. Also ich war ein bisschen verstreuter mit Freunden, würde ich behaupten, hatte viele Freunde auch außerhalb und das fiel dann auch gerne auf. Also Hattest du das,
0: das Gefühl, dass die äh, aus deiner Klasse dann auch dachten, dass sie was Besseres sind oder eher nicht? Also, das ist schon so. Nee. Warum hast du mit anderen Kontakt? Nö, nee, ne? Nö. Nee. Okay. Die haben halt einfach am Wochenende was miteinander gemacht, was ja aber auch eigentlich schön ist. Also ich habe jetzt auch nicht ja. so das Gefühl, wenn guckt ihr mal die Leute an, mit denen wir zur Schule gegangen sind, ist ja jetzt halt nicht so, dass die ähm, nicht überall wohnen und äh, Freunde gefunden haben. Ja, ich wollte gerade sagen, die also haben ja auch ja alle Freunde gehabt. Also und sind ja auch alle jetzt mittlerweile irgendwie nicht mehr auf einem Haus. Also wir sind keine freundet, Sekte. <lacht> Gibt es auch, ne, den Ruf teilweise. Ja. Ja, also es gibt ganz viele,
1: ganz viele Vorurteile. Also Sekte ist ganz vorne. Dann, ähm ich glaube, das kommt durch
0: Dinge. Behindertenschule du
1: wird auch gerne gesagt. Ja, aber ich glaube, das
0: ist schon veraltet. Ich hatte, ähm, ich hatte einige Bewerbungsgespräche und ich muss sagen, alle Geschäftsführer, mit denen ich so gesprochen habe, es war immer positiv. Die haben immer Positives gesagt, dass sie auf der Weilerschule waren haben auch ich habe jetzt auch nicht nur einmal gehört, dass äh, die gute Erfahrungen haben mit Absolventen der Waldorfschule. Ich war ja gar nicht so lange da, aber die gucken ja meistens nur auf die letzte Schule. Mhm. Und ich habe da immer sehr positives Feedback von Firmen bekommen, was das angeht. Also ich glaube, okay. das ist dann eher so, sorry, aber im nicht so gebildeten Bereich. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, Beruf. also
1: das ist auch, deswegen sage ich ja, das ist heute noch, das ist nicht veraltet, das sagen im Denken immer noch Menschen. Da sage ich aber auch immer, sorry, aber das sind dumme Menschen, die sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, sagen, ah, die Weihnachtsschule, ah, das sind dumme Menschen, ah, das, du, bist
0: du, hast du eine Behinderung? Nicht so, nicht so die Akademiker,
1: also ja, oder der, der beste Satz, ich habe ihn gehasst, ich bin früher richtig aggressiv geworden, jetzt lache ich drüber, aber ich
0: hasse es immer noch. Kannst du den Namen tanzen? Ja, das äh, würde ich gerne noch mal von dir hören heute. Was? Erzähl doch mal, Was was, was, hat denn das mit aggressiv was hat denn das mit dem Namen tanzen auf sich, wo kommt das her? <lacht> ich finde es auch schwierig weil mir man ich finde es ganz so schwierig
1: das zu erklären also für mich ist Eurythmie eigentlich ein Fach wo man irgendwie runtergekommen ist und entspannt hat und ich glaube das war auch so der tiefere Sinn dahinter dass man einfach nochmal so ein Fach hat wo man irgendwie kreativ sein kann seine Gedanken fesseln kann dass man zwischen den Unterrichtsfächern nochmal irgendwie so das fesseln kann also ich glaube das ist schon so gedacht
0: wie sah denn eine Orakelie-Stunde
1: aus? <lacht> Mona. du wolltest doch, dass die wahrscheinlich schon einen guten Ruf hat. Ja. <lacht> okay, Eurythmie ist wirklich richtig typisch Waldorf. Kann man, kann man so sagen, wie es ist? Das ist der Teil, den, den unsere Männer jetzt komisch finden, wenn unsere Kinder da hingehen, würde ich sagen. wenn es, es eine Eurythmie-Aufführung gibt. <lacht> da bringen wir sie nicht hin. Nein, das ist eigentlich stummes Tanzen in komischen Seitengewändern. <lacht>
0: Er oh. hat wahrscheinlich einen tieferen Sinn, aber ja, so habe ich es auch erlebt. Nein, aber in seinen Gewinnern, das waren schon die Aufführungen. Ansonsten hat man ganz normale Klamotten an, eventuell Ballettschuhe. Aber ähm, <lacht> Mischuhe, Genau, eine, eine Klavierspielerin gab es und Ach, ja. unseren Lehrer, der äh, Gedichte, waren es glaube ich, Verse, I don't know, gelesen hat. Und dadurch haben wir, äh, und dabei haben wir so die, es gibt zu so jedem Buchstaben einen, einen Ausdruck, den man machen kann. Und da während, das ist ein bisschen
1: wie Geheimsprache.
0: Ja, während dieser, ähm, während der gelesen hat, haben wir dann in verschiedenen Formen diese Bewegung, äh, die Vokale, <lacht> ne? Die Vokale haben wir dann immer, glaube ich, dargestellt. getanzt Aber auch, der war, ich fand das Fach ganz geil eigentlich. Ja, es war wirklich, ich mochte das Fach auch. Es war jetzt nicht so ein Fach, wo man dachte, oh, Rhythmie oh, sondern es war so, ja, man, man... Ja, Mann, chillen und sich kraulen lassen. Das müssen halt auch nicht alle gleichzeitig, es war immer so grüppchenweise und ja. der Rest hat es immer so, ja, saß am Rand, hat sich massieren lassen. Ja, warum, ich, Mona, warum haust du ja eure raus? Das, das, ich, das kann man einfach keinem ich erklären. Vor, aber ich kann es dir ja nicht lassen. <lacht> Wenn ihr uns auch mit mir erklären könnt, tut's bitte. Ja, echt? Das hat, glaube ich, was mit Raumfindung zu tun und sowas. Habe ich mal gelesen. Hast du mal gelesen? Ja, ich immer also ich war zwölf sehen.
1: Jahre inklusive Kindergarten. Da gab es ja auch schon Arrythmi übrigens. Und ich finde, du hast dich ganz toll
0: im Raum gefunden.
1: Danke. Ich kann trotzdem immer noch nicht Arrythmi erklären. Aber es so, gibt Fächer. Es
0: gibt ja echt viel da. Ne? Also Gartenbau, Schmieden, mhm. Handarbeit. keine Ahnung. Also Handarbeit ist da echt. Mhm. Alter Schwede, da geben die echt Gas. Finde ich auch ziemlich cool. Also was ich, ich auch, auch richtig, richtig cool, cool finde, dass da auch so. Ähm, da hat man das Gefühl, dass auch alle Männer das alles so können. ne? Das ja, weil die das natürlich von der ersten Klasse. Ja, Pass haben, aber das ne? merkst du denen richtig an. Die sind meistens musikalisch, die, mhm. die sind nicht so kunsttechnisch, ja, die nicht so rein unterbegabt. Die spielen
1: alle erstmal ein Musikinstrument. Das fand ich sehr ich attraktiv Geige immer. Gespielt. Das
0: fand ich ziemlich cool, dass das so ja. nicht so, hallo, ich bin Paul und ich spiele Fußball <lacht> und mehr kann ich nicht, sondern das war immer. <lacht> ja.
1: Mach mal, mach. Jeder hatte ein Instrument cool. so, und jeder konnte irgendwas Paul. Besonderes.
0: Ich kenne, glaube ich, keinen Paul. <lacht> <lacht> äh,
1: jeder konnte irgendwas Besonderes. Ne? So. Mhm. Und jeder war auch in jedem Fach irgendwie besonders. Es gab welche, die eher sich für das Schulische interessiert haben und vielleicht besonders toll in Mathe waren. Aber es gab dann auch andere, die dann vielleicht ihren Weg mehr im, ja. Künstlerischen. im Künstlerischen gefunden haben. Und das finde ich auch so toll, dass die Schule einfach auch dieses Künstlerische bildet. ne? Und da auch so... Diese verschiedenen Fächer, also es gibt ja so viele verschiedene Fächer, wir haben so viele verschiedene Epochen
0: gehabt, mhm. auch Schnitzen. Aber das ist doch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das ist doch bei, bei Männern oft so, ne? die sagen irgendwann ab der fünften Klasse, ich kann nicht malen und äh, dann war es das. so Und dann sind die Frauen immer gut in Kunst und die Männer immer schlecht. Und das fand ich dann nicht so. Es war schon durchwachsen. Es gab ja, gerade die Männer können auch richtig gut sein. Jungs zeichnen. und gute Mädels. Ja. So. Aber es mhm. war nicht so. Und sonst spaltet sich das, glaube ich, schon relativ schnell. Oder es war auf meinen Schulen nur so, aber da...
1: Aber es wird auch besonders da gefördert, ne, ja. also die Jungs müssen auch, da gibt es keinen, ich kann das nicht und setz mich in die Ecke und bin in den Murk, sondern da ja. wird schon mitgemacht und die äh, Lehrer sorgen auch dafür, dass du dann auch die Motivation findest, mitzumachen. Es ja. ähm, gab eventuell ein paar Situationen, wo ich diejenige war, die die Motivation finden musste. Schmieden. Ähm, <lacht> ja, also es gibt eine Geschichte, Schmieden. Man kann auch nicht alles mögen, ne? Ähm, fand ich richtig kacke. Ich war mitten in der Pubertät ja. und dachte mir richtig so, ich soll jetzt. Schmieden. Schmieden? Wollt ihr mich verarschen? Aber jetzt wird es schon wieder ganz danach. Cool finden, ja. oder? Ich stink danach, alles ist eklig. Ich soll da auf irgendeinem so Metall rumkloppen. Wollt ihr mich verarschen? Ich war richtig die Zecke. Also ich habe richtig, ich weiß doch, mein armer Lehrer. Wir hatten einen
0: saukoolen Lehrer vor allem. Ja, das war und so ein ich war richtig sympathischer.
1: Und ich war da auch.
0: Ja, war, ich war da auch bei. Also ja? ich weiß, dass wir auf jeden Fall zusammen schmieden okay, hatten. Okay, ich wollte gerade fragen,
1: ob du da schon in meiner Klasse warst. Weißt weiß, du, dass ich richtig. Hatte. Nee, das war diese eine Situation, weil das so dann was. Tolles daraus entstanden ist, in Anführungsstrichen. Ähm, also ein Lernprozess für mich sozusagen. Ich fand es auf jeden Fall richtig furchtbar. Und dann sollte ich mir überlegen, was ich denn Schönes machen könnte. Und mir ist nichts eingefallen. Ich wollte mir auch keine Gedanken darüber machen. Ich war pubertär, ich war mhm. zickig. Ich habe mich in die Ecke gechillt und irgendwas anderes gemacht. Und er hat mich erstmal in Ruhe gelassen und das geht dann ja auch mehrere Tage und irgendwie, irgendwann merkst du ja, oh, alle fangen an, irgendwie was Tolles zu machen sind schon mitten in der Arbeit und du hast immer noch nichts. Dann fängt man schon mal an, so langsam zu denken, okay, so also langsam muss ich mir was einfallen lassen. Und keine Ahnung wie, ob er mich da mit auf den Weg gegeben hat. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, ich wollte eine Ballerina schmieden. Ja. Und habe das gezeichnet, wie ich das machen wollte und er ist gleich drauf mit eingestiegen und hat dann überlegt, wie man das umsetzen könnte und so. Und dann kam erst dieser große Streit mit ihm, weil er meinte, so wie filigran, wie ich das machen wollte, geht das nicht. Ja, Manche kennen mich ein bisschen, wenn es das heißt, geht nicht, dann, ich finde, eventuell einen Weg. Habe mich dann sehr mit ihm angezickt und war der Meinung, das geht. Und er war dann tatsächlich so, dass er gesagt hat, gut, dann probieren wir das. Wenn du meinst, das geht, ja. probier es. Und ich glaube, er dachte... Ja, viel Spaß, mit eh nix. Und daraus ist richtig was Cooles entstanden. Ähm, die Ballerina steht immer noch bei meiner Mutter. Mhm. Äh, kann ich ja mal in die Story hier hauen, mhm. in unser, auf unserer ja. Instagram-Seite. Ähm, die ist richtig toll geworden und tatsächlich so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Er war auch am Ende richtig begeistert und die wurde sogar, er hat mich noch gefragt, ob er die ausstellen darf. Also das war nachher richtig da ist er noch so, es war mal richtig peinlich, er ist damit noch durch die Stuhle gerannt und hat im Lehrerzimmer die rumgezeigt, wie toll geworden ist. und ähm, ja Aber das ist auch das beste Beispiel dafür, dass man nicht einfach hängen lassen wird und gesagt wird, ja, Pech, dann halt nicht, sondern mhm. die stupsen dich dann schon so ein bisschen an. Und das war jetzt Schmieden, okay, ist jetzt kein wichtiges Fach für die Zukunft, aber es, es wird ja auch in anderen Fächern so gehandhabt, dass die Kinder einfach nicht, hängen lassen werden, sondern irgendwie auf ihren Weg begleitet werden. Ja, Und das finde ich
0: mega schön. Wir haben jetzt natürlich super viel über Waldorf gesprochen, ja. aber ich glaube, da weißt du einfach oder ich auch mehr drüber. Montessori, gut, da hast du eigentlich auch ein bisschen was erzählt, ne? Äh,
1: ja, ich habe ja auch noch ein paar Stichpunkte, die ich jetzt einfach noch gar nicht erzählt habe. Also ähm, beide stammen übrigens aus der gleichen Zeit. Fand ich auch sehr Echt? spannend. Krass, mhm. Montessori habe ich
0: gefühlt erst vor drei Jahren das erste Mal überhaupt nee, gehört. Nee, beide
1: sind aus dem, nach dem Ersten Weltkrieg ähm, entstanden. Okay. Genau, die Unterschiede hatte ich ja schon so erzählt. Und vor allem der krasseste Unterschied ist, glaube ich, bei den Lehrern auf jeden Fall, ne? dass die Lehrer in der Wahlschule so ein Vorbild sein sollen und dass die auch die Epochen vorbereiten, dass die den Unterrichtsstoff vorbereiten. Und in der Montessori-Schule sollen sie nur begleiten und ein Coach sein und äh, ja, sind halt auf alle Themen irgendwie vorbereitet und unterstützen die Kinder. Und zum Beispiel lernen die auch ganz anders. Ähm, die lernen nicht, wie wir Mathe sozusagen am Taschenrechner oder ne, mit, mit Fingern, sage ich mal. Okay, Sondern jetzt? Äh, die haben zum Beispiel, die haben Gegenstände. Also die ähm, haben zum Beispiel Perlen. Ja, das kann ich mir in
0: der Grundschule noch gut vorstellen. Irgendwann wird es schwierig. Tatsächlich
1: gibt es kaum, äh, das fand ich auch interessant, es gibt kaum... Oberstufen in Montessori. Es gibt bis jetzt fast nur ähm, Grundschulen. Hä? Ja, und es kommt jetzt aber gerade, dass die auch äh, Richtung Abitur gehen. Also das, Ach so, das, das ist noch gar kaum nicht. Noch. Also es gibt wohl vereinzelt, soweit ich das rausfinden konnte. Ähm, irgendwie hatte ich gesehen, in Österreich gibt es ein oder zwei Schulen, die schon
0: Hä? Abitur haben. Jetzt bin ich raus. Ich versteht das Prinzip nicht mehr. Bist du danach, nach diesen vier Jahren, auf eine Das äh, finde ich ganz schwierig,
1: gesteckt? ja. Uh. Also Halbwissen, ähm, das, was ich jetzt rausgefunden habe, war, dass äh, die ganz stolz darauf sind, dass jetzt ein, ein zwei Schulen da aus dem Boden gestampft werden, die jetzt langsam Abitur haben, aber bis jetzt hatten sie nicht die Zulassung dazu und hatten nur Grundschulen.
0: Okay, das ist natürlich eine Ansage, ne? Mhm,
1: finde ich auch krass. Dann, also nach so einem krassen anderen Lebensstil oder ja. Lernweise dann auf eine andere Schule zu kommen, finde ich schon schwierig. Ja. Also stelle ich mir fürs Kind schwierig vor, einfach dann da reinzufinden. Mhm. Genau, und bei den Eltern gibt es auch einen Unterschied. Eltern ähm, sollen in beiden Schulen werden sehr viel eingebunden. In der Wahlschule ist es so, dass die Eltern, ähm, ja, die haben ja auch Stunden, wo sie mitarbeiten müssen. Hast du dich da schon darauf eingestellt, Mona? Ja, finde ich ganz cool. Und ich <lacht> bin ja
0: nicht dabei, deswegen finde ich es ja noch ganz cool.
1: Ja, man hat ähm, gewisse Stunden, die man im Jahr irgendwie sich einbringen muss. Und äh, dann, ja, in der Wahlschule ist es eben, dass sie wenn so der Weihnachtsmarkt ansteht, dass sie die dann dafür mit aufbauen. Oder mein Vater zum Beispiel, der macht ja Baumfällungen, der hat dann oft auch geholfen, wenn Gartentage Gartenarbeit ja noch, ne? Gartentage äh, gemacht die Eltern musste. genau Oder wenn irgendwas gebackert werden musste oder so, haben sie auch mein Vater oft gefragt, weil der sowas einfach gut konnte. Also da helfen die Eltern einfach am Gebäude und so halt mit oder an, an Dingen, die erledigt werden müssen. Und in Montessori-Schulen erstellen die die auch die Arbeitsmaterialien für die Kinder, also die sind quasi Mitlehrer, sozusagen, wenn ich das jetzt nicht ähm, falsch erzähle hier, ja, die sind für die Erstellung der Arbeitsmaterialien zuständig für die einzel, okay. also für ihre Kinder. Genau gemischte Altersklassen hatte ich schon erzählt und an beiden Schulen ist es auch so, dass die Klassen der ihr Lehrer über Jahre in einer Klasse sind, also in der Montessori dann genauso, dass die auch zumindest mindestens sechs Jahre Klassenlehrer sind und dann aber auch ja,
0: für mehrere Altersstufen. Aber dann ist da schon noch ein ganz, ein ganz schöner Unterschied zwischen den beiden Schulen. Ich dachte, dass sie nicht ja, ähnlicher auch.
1: sind. hätte ich auch gedacht.
0: Genau, und in Montessori
1: ist, steht halt dieses Selbstständiges Arbeiten, selbstständige Arbeiten total im Fokus und in der Weiherschule ähm, bereitet der Lehrer ja die Themen vor und du hast normalen Unterricht mit dem Thema, was der Lehrer dir vorgibt und in der Montessori-Schule ähm, erarbeiten die Kinder sich halt ganz
0: viel die den Stoff selbst. Mich würde mal interessieren, so viele zu hören, uns ja noch gar nicht zu, aber wenn da jemand bei ist, der ein Kind an einer Montessori-Schule hat, das würde ich Oder selbst richtig. drauf, ja würde mich eher ja, oder so genau würde mich, mich interessieren so ein Erfahrungsbericht
1: total weil ich kann jetzt nur das berichten was ich so bei Google rausfinden konnte oder ja. was ich, ich habe mir auch Videos angeguckt wo dann auch so Klassen interviewt wurden und da habe ich das halt auch gesehen mit diesen Klassenarbeiten und so mhm. also man kann bei YouTube da auch mal ein bisschen stöbern fand ich total spannend aber trotzdem wo die beiden Schulen sich ähneln ist einfach dass beide auf die Individualität des jedes Kindes achten und dass jedes Kind sein eigenes Tempo haben darf Klar muss man irgendwo ein Thema oder ein, ein Schema F irgendwie nachgehen und natürlich muss man irgendwann auch seinen Unterrichtsstoff schaffen, aber eben jedes Kind darf so ein bisschen sein Tempo haben. Hm. Ja, aber alles, alles in allem war es eine sehr, sehr schöne Schulzeit und... Eine sehr behütete Schulzeit, würde ich behaupten. Ja, wir haben alle unseren Weg gefunden. Die wenigsten haben kein Abitur gemacht. Das möchte ich auch nochmal sagen. Was ich auch spannend finde und was ich wo ich ja nie so richtigen Einblick hatte, war in normale Schulen. Hast du dich ja so ein bisschen... Also A, warst du selber vor auf der normalen? Ja,
0: ich war auf einer normalen Grundschule, auf einer staatlichen Grundschule. War auch in Ordnung. Also habe ich jetzt nicht irgendwie weder besonders super schöne noch irgendwie schlechte Erinnerungen, also ich glaube, die Grundschule war ganz in Ordnung so, war jetzt auch eine ganz gute Grundschule und danach bin ich auf eine Gesamtschule gekommen, da habe ich nicht so gute Erinnerungen dran, ich selbst, ne, mhm. ich spreche aber auch nur für mich, ich habe zum Beispiel eine sehr gute Freundin, die sehr, die da ganz zufrieden war auf der Schule und die da so ganz gut durchgelaufen ist, aber mhm. für mich war das eine echt, war ein Kulturschock von der einen auf die andere Schule, weil das war also eine Gesamtschule, da ist einfach, die lag auch noch irgendwie in so einem Bezirk, der nicht mhm. ganz so toll war. Und boah, das war echt, da war das echt so. In der 20-Minuten-Pause hieß es, dann ist die Schlägerei im A-Bereich oder im D-Bereich. ne? so Krass, das so war das schon, wir ja gar nicht. Also nee. kannte ich nicht null. Und das war schon irgendwie dann eine andere Welt. Krass. Und da ist man halt auch komplett äh, durchs System gefallen. Wenn du da angefangen hast, Schule zu schwänzen, dann musste man sich jetzt nicht irgendwie, da hat sich jetzt keiner um einen bemüht. Mhm. Da wurde aufgeschrieben, aber mehr auch nicht. Und... Ich, weiß nicht, ich will auch gar nicht so viel über meine eigene Schulzeit erzählen. Ich habe da auf jeden Fall nicht ganz so tolle Erfahrungen gemacht. gibt ja aber auch viele verschiedene Schulen. Generell fand ich es einfach nochmal interessant zu gucken, auch für mich selbst. Also wie wir jetzt wahrscheinlich hier alle, wie alle schon gehört habt, wir selber sind, finden die Waldorfschule echt gut und mhm. würden da auch unsere Kinder gerne hinschicken. Aber mh, das ist ja auch nicht klar, dass man einen Platz da kriegt. Mhm. Ähm, da habe ich auch schon jetzt angerufen und da hieß es auch, dass wir dann im nächsten Jahr zum Herbst hin ähm, da guckt man sich die Schule nochmal an und da wird die Schule nochmal uns vorgestellt. Dann hat man Gespräche, dann lernen die uns kennen, lernen die das Kind kennen und dann werden die ersten Klassen ausgewählt. Mhm. Und da kommt es natürlich darauf an, wie viele sich auch anmelden. Ne? Aber da hoffe ich schon sehr, dass wir da genommen werden. Ansonsten stehe ich dann vor der Frage, ob staatliche Schule oder Privatschule. Mhm. Kann ja auch nicht jeder sich so überlegen. Das ist ja irgendwie auch das Fiese an der ganzen Sache. Ne? Mhm,
1: finanzielle Sache. Ne? ja.
0: Das ist auch so natürlich eine Seite einer Privatschule, da muss man, äh, da muss einem bewusst sein, man ist jetzt auch sehr viele Jahre, im besten Fall 13 Jahre, verpflichtet, das monatlich zu bezahlen. Mhm. Man möchte ja nicht irgendwann sein Kind runternehmen, könnte es nicht mehr leisten, das will ja, man natürlich ja, nicht, klar. das wäre scheiße und ähm, genau, das, das muss man sich vorher dann überlegen. überlegen. Und ansonsten, ja, was ich halt gut finde, ich glaube einfach, dass an einer Privatschule mehr aufs Kind eingegangen wird, jetzt ganz... Äh,
1: groß gefächert gesagt. Ne? Genau,
0: jetzt so, kann es natürlich nicht äh, verallgemeinern, komplett verallgemeinern, ja. aber zum größten Teil, glaube ich, dass äh, da der Vorteil liegt und ja, wie vorhin schon gesagt, dass da wenige, weniger Schüler auf der Strecke bleiben und sich mehr ums einzelne Kind bemüht wird.
1: Ja, ist einfach so ein ganz, ja, ist ist nochmal eine andere Welt, ne? das ist immer so dumm, das zu sagen. Und, ja, ja, weil ja, die die Eltern zahlen Geld, ne? Das mhm. ist, äh,
0: da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Druck hinter, dass das funktionieren muss irgendwie. Ja, ja. Ist halt ein heikles Thema, ne? aber ja, dafür ist total sind wir da, um hier ja. unsere Gedanken auf den Tisch zu hauen. Umso schwieriger natürlich, wenn man äh, sagt, okay, nee, das passt bei mir finanziell gar nicht rein. Dann kann ich verstehen, dass man das ganze Prinzip einfach blöd findet mhm. und äh, ja, das auch irgendwie unfair findet.
1: Klar. Und äh, ja, das ist ja jetzt auch, äh, hattest du vorhin schon angerissen, ähm, auch jetzt anders, ne? Es gibt jetzt mehr, es gibt jetzt gar nicht mehr Hauptschule, Realschule und Gymnasium, sondern es gibt jetzt Gesamtschulen und Gymnasium. Ne?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt überall so ist oder ob das jetzt nur bei uns hier irgendwie gerade so entstanden ist. Ähm, aber da haben sich bei uns, genau, haben sich ja hier Real- und Hauptschulen zusammengetan. Mhm. Ich bin nicht. Ich bin mir nicht sicher, hier Umkreis, ob das überall im Umkreis so. so ist. Aber
1: genau, also bei uns gibt es hier Gymnasien und eben Gemeinschaftsschulen, sage ich schon. Mhm. Wie heißt
0: das? Doch Gesamtschulen. Ja, auf jeden Fall, ich kann es nachvollziehen, wenn man sich das für sein Kind wünscht, eine Privatschule, weil man einfach ja in dem Moment auch, ja, typisch als Eltern, ne, man denkt irgendwie dann ja auch nur ans eigene Kind und will ja. das Beste und ist ja aber auch nicht, sind wir auch nicht alleine mit, weil ähm, das, der Trend äh, geht ganz stark langsam, also immer mehr zu Privatschulen, das hat sich, ja, das ist extrem angestiegen, dass immer mehr Kinder auf Privatschulen geschickt werden mhm. und das wird auch immer mehr. Da Frage ist die Frage, ne, wo, wo liegt das Problem, aber.
1: Ja, ich denke mal, dass ähm, ja jetzt auch so ein bisschen mehr sowieso ist ja, haben wir ja schon unser Thema, dass so Individualität und sowas ja auch gefördert wird, dass es einfach mehr auch diesen Weitblick haben, dass es auch noch was anderes gibt als nur das, was es früher gab, also nur diese normalen Schulen in Anführungsstrichen. Ähm, ja, und dass es einfach andere Schulformen auch gibt. Dass es nicht, also das muss nicht mehr für jeden, ich glaube, in unserer Generation war auch so dieses ja, du gehst zur Schule und das muss sein und Punkt. Und Aber ich glaube, dieses ähm, ja diese Förderung und diese nochmal mehr Förderung, mehr auf das Kind eingehen, ich glaube, das wird einfach generell so ein bisschen, verändert sich einfach. Also in jeder Generation verändert sich ja immer irgendwas. Ich meine, äh, wir schlagen unsere Kinder jetzt auch nicht mehr unbedingt. Früher gab es den Zollstock auf dem Tisch. Ähm, das gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Also in jeder Generation gibt es ja was Neues. Und jetzt ist es eben, glaube ich, einfach ein bisschen mehr, dass man mehr darauf schaut, was einem wichtig ist für sein Kind und was... Gut, den Eltern war früher auch wichtig, was mit dem Kind
0: passiert, so nicht. Ich finde gerade den Faden nicht. Was ich auf jeden Fall nicht glaube, ist, dass das nachher ähm, für den Start ins Berufsleben ein großer Unterschied ist, ob du auf der Privatschule nee. warst oder nicht. Also fast eher Gegenteil. Ich glaube, Privatschule hat ja auch immer so einen ähm, Ruf. Mhm. Jo. Also kann, ne? Aber... Ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie, oh, die war auf einer Privatschule, gar nee, nicht. Also ich glaube, wenn du dann irgendwo dein Abitur hast oder Realschulabschluss, was auch immer, dann ähm, wird, auf die Noten wird geguckt das gleich angesehen, würde ich jetzt behaupten. Genau.
1: Ja, glaube ich jetzt, nee, also würde ich jetzt gar nicht denken, dass es das irgendwie einen Unterschied macht. Ich glaube, es wird einfach geguckt, wie gut warst du in der Schule und gut, ne, mhm. also ähm, und inzwischen ja auch in, in moderneren Firmen wird ja auch mehr auf die Person geguckt, als nur auf die Noten, würde ich jetzt mal
0: behaupten. ja ja bin, bin gespannt wie es weitergeht ja richtig spannend was dann ähm,
1: daraus ja wofür ihr euch entscheidet
0: ja meine Tochter ist schon vorbereitet ne weil der ganze Kindergarten nachher natürlich auf die Dorfgrundschule weitergeht aber die weiß das schon dass sie woanders hin soll wie mhm. wir es uns wünschen und ähm, da sagt sie auch immer also da ist sie auch fein mit okay hoffen wir dass wir dann dass das auch klappt aber das ich dachte lieber bereite ich sie jetzt schon drauf vor ja. weil gerade so in der Vorschulzeit gehen die auch schon mal hoch in die Schule und so und oder derer ah. kommen glaube ich mal zu Besuch Aber was ich auch sehr sehr schön finde übrigens
1: ja voll also mhm. das ist auch das einzige ähm, dass ich, ich bin jetzt bei der Tagesmutter und ich wünsche mir so ein bisschen dass er sollten wir auf die Wahlschule gehen dass er dann wie ich dann auch äh, mit drei auf den oder mhm. in den Wald auf Kindergarten kommt weil ich das so toll fand ich erinnere mich sogar an meine Kindergartenzeit ähm, da war es eben auch so, dass wir dann auch Ausflüge in die Waldorfschule rüber gemacht haben und dass man mit den Kindern, also ich bin ja wirklich mit Kindergartenfreunden bis zur 12. Klasse in einer Klasse gewesen nachher, dass man einfach da zusammen, gemeinsam mit rüber geht und nicht, ja, das fand ich irgendwie schön, also dass das man da nicht so rausgerissen schön. wird sozusagen. Deswegen würde ich das, glaube ich, auch ganz schön finden, wenn wir erst in den Waldorfkindergarten gehen, damit er gleich so den Anschluss hat.
0: Würde ich mir auch an eurer Stelle dann überlegen, weil von euch ist es auch noch mal, von der Fahrt Dichter, her genau. besser und man ist ja auch relativ schnell dann doch da. Ja. Bei uns ist es ja noch ein bisschen, Auf noch ein bisschen Fall. weiter. Ja.
1: Ich würde sagen, wir beenden das hier, sonst wird das Ganze äh, viel zu, viel zu lang. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge mhm. und sind wie immer gespannt auf eure Ideen. Und wir haben vorhin gesagt, dass wir ja keine E-Mails kriegen, aber wir haben ganz viele Nachrichten auf Instagram schon bekommen ja. von euch und auch Ideen und äh, Themenwünsche. Da schreibt uns gerne auch nochmal bis Freitag, weil wir nehmen uns jetzt vor, freitags aufzunehmen und dann... Damit wir die
0: nochmal aus aussetzen müssen. Die genau, die damit wir nicht
1: mal aussetzen müssen. Krankheiten. Und dann... Würden wir gerne als nächstes mal ein Thema von euch nehmen. Ja,
0: das machen wir. Äh, das Sehr klar. gut.
1: Habt einen wunderschönen Resttag. <lacht> Tschüss. Tschüss.